0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Inter, llega el tiempo del misterio, llega Némesis Radio. Como cada semana tenemos por delante dos horas para compartir con todos vosotros y disfrutar, pues ya sabéis, de enigmas, de misterios, de lo insólito, de lo extraño, de lo ignoto, pues ya sabéis, los temas que tocamos aquí semanalmente. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo utilizando cualquier vía ya sea por radio, online o por medio de nuestros podcasts en cualquier caso, lo importante es que nos escuchéis a los que en este momento estéis escuchándonos, decidiros quedaros con nosotros no os vayáis, no cambiéis el dial porque os aseguro que en una noche tan masónica como esta os va a merecer la pena A los mandos técnicos de control, como cada semana, David García Gomariz, que hace lo imposible porque todo esté perfecto. Ya nos encargamos nosotros de que no, no le sea fácil. Y ante los micrófonos, pues José Antonio Martínez, ¿y qué nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches. Hoy con vos. La gusto,
3: la gusto! La gusto. Wow, ¿qué? Que sepa, que sepa lo que se siente cuando uno... No tiene voz, quiere,
2: pero no puede. Increíble, lo pasé Muy fatal bien, la bien, semana bien, pasada. Bien. Reitero las disculpas porque, sí. vamos, es imperdonable que, que uno tenga esa voz que yo tenía la semana pasada. Al fin y al cabo, se no, era, lo que no es, era un programa de psicofonía. Se, se, hizo, si no...
3: se hizo lo que se pudo y se cumplió, que es nuestra obligación. Sí. Bueno, pues una semana más. Buenas noches a todos los oyentes de y Radio, como siempre digo. Y nada, haciendo nuestro caminito poquito a poco. Me gustaría preguntarte por el séptimo congreso más allá.
2: Lo que pasa es que tú, como eres un enchufado, ¿Qué? te enteras de cosas. Pues, Yo que me entero de todo. ¿sí? La verdad, la verdad se ha dicha. Hoy jueves puedo decir que el lunes pasado estuve a punto de hacer un comunicado en el que anunciábamos que por Problemas que no derivan de nosotros. No iba a haber congreso este año y en tres cuatro días pues eh, parece que ha surgido el milagro. La buena energía. La energía y positiva. creo creo que justo 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 dentro de, de ocho días para el jueves que viene podremos anunciar que sí se hace el séptimo congreso y además anunciar Ponentes muy importantes, incluso alguna bomba, alguna bomba atómica ver, bien, bien No digas
3: que tenemos bombas este año también eh,
2: Este año, tú Dios, sabes que cuando yo digo Dios, que tenemos bombas, es una bomba muy gorda, ¿no? Bueno, sí que es verdad, vamos sí que es a bueno. tener a un porcentaje muy alto un, una bomba atómica Pero de momento no lo podemos nombrar Así que, eh, ya que me has atracado por ahí, si te parece, nos olvidamos de eso Que no es lo que nos interesa ahora Y vamos con los contenidos del programa
3: Pues mira, esta noche tendremos con nosotros al conocido y reconocido periodista Francisco Martínez Campos. Con él hablaremos de la masonería en Murcia. Como siempre, la noticia de Nemesis Radio con nuestro compañero Paco Torres. Nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Y en nuestra sección de crímenes será este viaje ...nuestra compañera Mercedes García Velasco... ...quien nos cuenta la historia... ...del crimen de la calle Calvario, en Madrid. Y esta noche en Historias, cuentos y leyendas... ...será nuestro querido amigo Jesús García Jiménez... ...quien nos habla, o nos hable... ...de talismanes y amuletos. Y como no, en nuestro debate de un tema... ...como siempre, con mucha tela que cortar... ¿Qué poder tiene la masonería en el mundo?
2: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos ...y abrigaros que hace fresquito... ...agudizar las orejas... ...que empezamos...
3: ...si quieres realizarnos una pregunta... ...cualquier duda o aclaración... ...toma nota de nuestro whatsapp... ...643... 083723, Nemesis Radio, tu programa de misterio.
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
2: Pues como antes comentaba... Anunciando los contenidos del programa de esta noche Mi compañero José Antonio Martínez Esta noche vamos a hablar con un conocido Y reconocido periodista Don Francisco Martínez Campos Y vamos a hablar con él De una faceta poco conocida O yo al menos no conocía eh, Que él, él tuviese estos conocimientos Esta, esta faceta de, de la masonería Vamos a hablar con él De los masones de la masonería En la región de Murcia Francisco, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio. Hola, buenas noches. Desde hoy tu programa, puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias.
4: Eh, Francisco, tú eres masón. ¿Qué significa ser masón? Bueno, eh, ser masón fundamentalmente es ser una persona libre y de buenas costumbres. Así si reza nuestra dogmas, ¿no? Quiero decirte, nada más simplemente, decirte, alguien que quiere intercambiar conocimientos con otros. Con, con otras personas sin hablarse nunca ni de religión ni de política. El interés siempre es el ir aprendiendo eh, cada uno de los otros y bueno eh, intentar llegar a lo que llamamos el, el gran arquitecto del universo, ¿no? Ya me sé como se llame, ¿no? Ya uh -huh. Dios, ya me Alá, etcétera, etcétera. etcétera. De ahí vez, el... es un eh, eh, es una orden fundamentalmente filantrópica, simbólica, eso sí, ¿eh? filosófica y discreta que no secreta.
2: Eso es fundamental. Con eso iremos ahora. acabas de decir que es una orden, pero um, al ciudadano de a pie, eh, ¿dónde lo situaríamos? ¿En, en, en religión? ¿En, en secta? O sea, sé que una cosa casi es como la otra, pero mm. porque has dicho una orden, pero bueno,
4: una orden... Bueno, eh, digamos que esto sería como ser templario, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que tem ¿Qué es lo que los templarios querían? Bueno, pues luchaban por un ideal. Bueno, pues nosotros bueno, exactamente igual. ¿Cuál es el ideal nuestro? Pues que todos los hombres sean libres, que todo, que que, que no pasen eh, calamidades, eh, intentar ayudar en lo posible. Bueno, pues para que la gente mmm, tenga conocimiento, con lo cual sectano es. Hombre, quizás has visto desde fuera, eh, 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 ver a los masones con los mandiles, con los collares, eh, con los ritos, etc., podía parecer algo, pero yo aunque soy un modesto aprendiz, sí que sé que a lo largo del tiempo vas aprendiendo qué es cada signo, qué significa, todo lo que se hace eh, tiene un simbolismo y se hace por un porqué. Uh -huh. Bien, eh, vamos a intentar dar un poco de visibilidad en esta entrevista
2: y luego imagino que, que en el debate que al final del programa se hará eh, en lo que es la masonería y los masones, y sobre todo la masonería en este caso que estoy contigo hablando, la masonería en Murcia. Por ejemplo, ¿cuántos rango, rangos existen dentro de, de, de una logia? dentro
4: En una logia, además de, del... Venerable maestro están el primer vigilante, el segundo vigilante, el maestro hospitalario, el tesorero, el secretario, como en cualquier otra asociación. Y los grados es el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. Maestro es el máximo nivel que hay dentro de la maestraloría. En, en, en Murcia y en otros muchos sitios. Uh -huh. Y, por ejemplo, en Murcia que
2: no, no tiene ningún tipo de visibilidad a la masonería. En la calle no se ve no se ve a nadie, como tú bien dices, con el mandí. Sí,
4: bueno, sí que eh, se vio cuando se celebró el 300 aniversario sí, es eh, en el casino. Sí, es eh, hubo una exposición, yo 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 no la vi por cierto, donde sí que se dio a conocer un poco cuál era la, la historia de la masonería. Lo cierto es que eh, tampoco hacemos proselitismo, que no somos como un club de fútbol o como un club que, que quiere socios sino que la gente, si está interesada en algo, tiene que contactar directamente con, con, con algún masón o en la página web, tú pones en eh, Murcia, salen, salen páginas web donde tú te diriges y ellos se ponen en contacto contigo para hablar y, 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 uh -huh. y, y para ver si es cierto que tu interés es más espiritual que no por meterte eh, uh -huh. en, eh, en una cosa extraña. ¿Cualquier persona puede ser? Cualquier masón, persona. ¿Hombre eh, y mujer? Mujeres no. ¿Mujeres no? Esa es la diferencia que hay entre los masores regulares y los irregulares, uh -huh. que los irregulares sí sí que entienden las logias mixtas, pero lo, la, las órdenes fundamentales que hay en Murcia eh, no aceptan a, a, a la mujer. Sí. Eso es uno de los, de los principales rasgos que tiene, y además al que quiere entrar, ...se le dice si tiene algún problema con eso. Eh, ah, nombras órdenes, eh, la, las órdenes que hay en Murcia, eh, órdenes o logias, ¿cuántas hay en Murcia? Pues yo en Murcia puede haber 10 eh, o 12 aproximadamente, eh, más o menos porque hay hay muchas logias que no las conozco. Yo, yo no las conozco a todas, ¿eh? yo uh -huh. conozco tres o cuatro... Fundamentales, uh -huh. pero pero la, la masonería está muy metida fundamentalmente en la parte de la costa. Los ingleses, uh -huh. eh, casi todo inglés es, es masón, como cada norteamericano, el, un porcentaje bastante importante sobre ser masón. Tanto que en Estados Unidos poner en el currículum que se es masón significa que eres más fiable que otros. <risa> es una cosa curiosa, pero aquí. Eh, en Murcia podemos ser unos 200, 200 y algo.
2: 200 en una comunidad de millón y pico, millón y medio, es un porcentaje bajísimo para tener, como dicen por ahí, tanto poder, ¿no? Bueno, yo
4: creo que eso es una historia de la antigüedad, ¿no? Lo, lo, lo que sí es cierto es que en los siglos pasados, por ejemplo, pues los presidentes de los Estados Unidos eran, sí. eran masones, hay mucho político masón, o Obama es masón. Eh, en España, eh, pues Manuel Azaña era masón. ¿sí? No es que tuviesen poder, sino que los que sabían leer, escribir y, y los que tenían intereses in, intelectuales se, 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 se hacían masón. Si alguien que no tenía para comer no se hacía masón era pues simplemente porque sí. lo principal era comer y luego filosofar. Sí, Entonces, Sin embargo, ahora eh, una persona normal, con un sueldo normal, puede perfectamente... Mmm, ser, ser ser masón con unas pequeñas cuotas que no significan nada
2: eso te iba a decir es, tiene como los mormones y como otra, otra gente tiene
4: pues eh, un, un, unas cuotas ¿no? sí, sí
2: ¿es también con un porcentaje de lo que no, no, se no, gana? no, no para nada
4: aquí por menos de 50 euros tú puedes pertenecer a una logia y además después de las reuniones siempre hay una cena donde se hacen brindis y tal o sea por 50 euros al mes puedes por menos de 50 euros sí. al mes ...con cera incluida...
2: tenés una sí. reunión... sí,
4: ...una reunión al mes... ...según que elogías, ...hay otras que eh, tienen dos... ...cada uno se organiza como... Ajá. ...como quiere... Lo, ...lo normal hoy en día... ...es una reunión... Ajá. ...al mes... Una ...pero al mes. hay extraordinarias... ...bueno... Y digo yo, habéis dicho que hay sobre unas 12
2: logias en... Por ahí, en por ahí más o menos. Eh, ¿Y qué diferencia una logia de la otra? ¿Por qué no estéis todos juntos? Porque es como las religiones, dentro de la misma religión hay diferentes ramales. Eh, si sois todos, todos defendéis los Todos mismos. somos...
4: Sigo diciendo que soy un poco como de, de, de aprendiz. Hay gente por aquí que sabe mucho más que yo. Somos, somos todos masones... Pero con, eh, digamos, ritos distintos. Hay unos. hay una gente que hace unos ritos de iniciación o de. y hay otros que hacen otros ritos. Uh -huh. Está eh, eh, la gente que hace emulación, que, 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 que. así se llama, que luego podemos hablar con, con, con alguna persona que nos cuente eh, cómo es. Y luego están. la mayoría son escoceses, antiguos y aceptados, que, que tiene unas Normas de cómo entrar, cómo salir, cómo tratar las cosas, cómo, cómo funcionan internamente. ¿eh? Pero todos, bajo la gran logia de España, que, que es lo fundamental. Todos masones, cada uno con, con nuestras pequeñas características, que no son importantes, digamos.
2: Entonces Colores,
4: colores en los mandiles. Sí, sí. Bueno.
2: Eh, a mí lo que me sorprende si hay, digamos, una logia que es la, la principal en España, sí. como dentro de las diferentes logias regionales eh, tenéis diferentes eh, costumbres, diferentes leyes. No sé por qué no hay una general para todos.
4: Pero son costumbres más bien externas que no internas, ¿eh? Que, que el pensamiento es el mismo. Pues lo único, bueno, pues que a eh, uno le gusta más un determinado rito y a otros pues les gusta a otro, es ¿eh? como no sé, como ser del Barcelona todos y unos ser de Messi y, y otros ser de no sé qué jugador yo es que no sé jugar al fútbol de, ni... de, de Bullock, que ya claro, salió. por ejemplo, por ¿no? ejemplo. De pero todos no. son del Barcelona pero unos socios son anti Messi otros son pro bueno, pero nos podemos juntar perfectamente todos y hacer una reunión general para entrar
2: ¿Dentro de una logia necesita uno tener padrinos? Es decir, que alguien no, lo, lo acompañe, no. que alguien lo lleve. Sí,
4: sí, claro. Eh, tú antes de entrar, cuando te pones en, en un contrato para la página web, lo primero que tienes que tener es paciencia, porque no creas que esto es de inmediato. Se, se te hacen unas preguntas en la página web, tú, tú las contestas y de pronto, tres meses, cuatro meses, seis meses, un año, alguien te llama y dice, ¿eres tal? Sí podemos vernos, sí, te ves con con, con con esa persona, se habla de lo divino, de lo humano, ta, ta, ta. te despides, te vas, te llamaremos, puede pasar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, y te vuelven a llamar para una segunda, eh, lo, que ellos, eh, lo que nosotros llamamos aplomación, que es, ¿sigues pensando lo mismo? ¿sigues eh, estando de acuerdo? Para mamá? Sí, bueno, ya uh -huh. te avisaremos y esto puede pasar mucho tiempo mucho tiempo no la paciencia es fundamental en esto <risa> te llaman te inician y ya eres miembro de una logia cuando ya quien
2: tiene que decidir que puedes entrar en esa logia eh, te llaman como tocaba de decir
4: se empieza un periodo de de aprendizaje de adoctrinamiento de, sí, ¿no? adoctrinamiento no, adoctrinamiento, no. aprendizaje es que, de, Tú entras ahí para, eh, para empezar a saber por dónde tienes que ir. Y tú mismo te haces eh, tu, tus propias conclusiones. Tú concluyes eh, tal. Si no estás uh, de acuerdo, siempre puedes irte. Mientras que una sienta eh, es imposible, tú puedes irte porque, por ejemplo, eh, no estás de acuerdo con algo o porque te vas a vivir un tiempo fuera o porque no tienes dinero porque te has quedado en el paro y tal. Puedes irte y luego puedes volver. Uh -huh. Con lo cual, no nadie eh, nadie te obliga a entrar y nadie eh, te impide salir.
2: ¿Pero se puede discrepar?
4: Por supuesto. Ya, pues pero supuesto. me
2: acabas de decir, si no estás de acuerdo, te vas. No, pero pues, bueno,
4: si, claro. si tú ves que aquello no es lo tuyo... Porque tú, a lo mejor, cuando hablas con, con el joven puede darte una impresión y cuando entra dentro, ve unas cosas que a lo mejor puede... puede por ejemplo, cuando nos comemos a los niños, eh, en cada ritual, o violamos claro. vírgenes y tal, ¿no? Que es la idea que... Que se que, que se tiene. Pero bueno, no. Quiero decirte que... Mmm, tú puedes entrar, pero, pero, pero tienes que estar absolutamente convencido. Claro. Hay mucha gente que entra pensando que esto es un club privado donde se come se, claro, y así. tal y, 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 y de pronto dice oye esto esto es una pesadez no hay quien soporte esto me voy pues adiós ya, lo que pasa que, no sé, parece que soy el abogado del
2: diablo, pero no, 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 no. hay alguno que me mira mal. Eh, hablamos, hay que estar convencido, hay que tal pero convencido sobre qué, es decir, ¿qué, qué, digamos, bases hay. Por ejemplo, ¿pueden nombrar cosas de las bases que hay para decir, no, mira, eh, nosotros tienes que tener este tipo de conducta, tiene que ser esta manera. Ya sabemos que no, en Murcia no se admiten mujeres.
4: Bien. Vale. ¿Qué no, más cosas? no se aceptará nunca a nadie que haya robado, estafado o asesinado. Nunca. Aunque
2: esa persona Perfecto. haya cumplido ya con la ley mm, y, y se haya rehabilitado... No,
4: en principio no.
5: Eh, no. Mariano está levantando la mano. ¿bien, Mariano? No. ¿En Murcia, en todas las logias murcianas no se admiten mujeres o solo el, o... De las que yo conozco, no. No, me...
2: No,
3: pero hay otras, hay, hay otras corrientes liberales. No, sí, sí, claro,
4: sí, sí, en, claro, en claro, claro, sí, 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 habla, habla, Mercedes. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Mercedes.
2: es que resulta que, aunque ustedes no lo vean, aquí en la mesa estamos todos tan interesados en, en, en la
4: entrevista de esta noche que parece que estamos... En, en muchas ideologías femeninas, únicamente femeninas.
5: Eso es muy importante, apuntar, eso que acabas eh, de decir es muy
6: importante. Yo y me mandaron los papeles, como tal, claro, claro, hay Y me hicieron varias preguntas, lo que pasa es que yo finalmente, pues decidí por temas personales pues no entrar claro, claro, pero claro, vamos claro, que sí claro. que yo mi convencimiento yo fui a la reunión claro. eh, cuando en el casino se hizo todo aquello y la verdad ahí, es ahí. que yo estaba muy interesada porque mm -hmm. mi filosofía de vida cuadraba mucho claro. con la vuestra no yo acaba de terminar mi libro el código da Vinci de Murcia sí, sí. Y, y creo que bueno pues estaba muy interesada la verdad es que sí
4: claro. Yo, yo creo que, que nadie está en contra de lo que sentimos, que es un sentimiento de fraternidad, uh -huh. de búsqueda de la verdad y de evolución personal. es decirte, cómo eh, uno cuando está solo eh, tiene sus pensamientos, pero si los comparte con otros, Perfecto. llega un momento donde tú vas aprendiendo poco a poco de, de los distintos hermanos, de los distintos maestros...
3: Entonces, ¿de, dónde, todo eso. ¿De dónde sale toda, todas esas cosas de pues, que es una secta
2: o que no puede entrar? Claro, o, ¿por qué de dónde hay tanto oscurantismo ha si... alrededor de la ¿no? Porque ¿por que ha, que ha sido demonizado. Yo creo que es discreción.
4: No es
2: Discreción no es eh, eh, oscurantismo no no, porque no, no, es que no, no. Eh, cuesta mucho. Por ejemplo, llevamos eh, 20 minutos o 18 sí. minutos hablando y yo de verdad personalmente no sé exactamente. Eh, qué bases eh, tiene el, el... yo, por ejemplo, tú me preguntas, ¿tú querrías ser masónico? No, no tengo ni idea porque es que no sé nada
4: de la masonería. Claro, bueno, pero tú piensas que todo es eh, complicado. ¿Qué es la búsqueda de la verdad?
2: Claro, según bueno. qué persona y según,
4: bueno, claro, bueno, pues co como yo tenía esa, ese interés de, de, de saber qué es la verdad, eh, existe algo. Más allá, sí, sí. bueno, pues yo me meto y me van dando respuestas. ¿En la, mas, ¿En la masonería habláis del más allá? Del más allá, en tanto en cuanto hay un ser superior. Hay un... fantasma, fantasmas... No, 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 ar, no, no. no, no, no. U, un arquitecto universal, algo o alguien que hizo esto. O sea, eh, eh, no dios, lo definen un dios, un dios, claro, para hablar de Dios, porque Dios tiene unas connotaciones de un... De una, de una determinada parte Alá tiene otra eh, Vishnu tiene otra Por eso nosotros decimos el arquitecto sea quien sea el arquitecto del universo
2: y es que yo yo, yo bueno, tú no conoces mi faceta yo soy eh, muy seguidor muy investigador de, de hace muchísimos años pues de las fenómenos paranormales cómo lo veis las fenómenos paranormales dentro dentro de vuestras logias
4: no lo cuestionamos ni no ni nos lo planteamos
2: Yo, por ejemplo, podría ser parte de tu logia Aunque vosotros vosotros supierais que yo Me dedico a, a buscar fantasmas Por, por no? ahí
4: ¿Por qué no? Por supuesto que sí ¿Te has ¿Te has
3: matado?
4: Sin no. ningún problema, vamos no. eh, Yo he conocido gente pues Que, eso, pues, que se dedica pues, pues, pues Que es un espiritualista Tipo yo, yoga sí. a, a Cosas de estas raras bueno, eh, <coughs> Encantado de...
3: De que entres, claro.
4: Decirle siempre que no ¿Qué? ¿Qué? vaya en contra de nuestro... Eh, que le, que...
7: Estaba intrigando una cosa Estoy no. escuchando muy atento a lo que Pago, está contando entra, luego, sería, entra solo. Yo me apasiono a la historia Y, y sí. habría mucho que contar de esto No solo es para de un programa, tendríamos que hacer sí, varios sí, programas Y lo que, que sabe más ¿eh? para, para aquellos amigos que nos están escuchando Y que han escuchado todas esas leyendas urbanas Que pululan sí. ahora sobre los Illuminati sí. Si me permite, y no es por hacer correcciones Al contrario, es por aportar datos Podemos considerar cierto que los Illuminati Son, digamos, una sección a finales no, del siglo XVIII, no, no, que, que para adquiere nada, para nada, para nada. que
4: adquiere una serie de
7: ideas que van en contra y son expulsados no, como hemos leído en algunos textos no, o no. qué sucede con ellos
4: nosotros tampoco ha hablado de los Illuminati absolutamente para nada ¿eh? nosotros hablamos de nosotros ¿cuál es nuestro nuestro único problema con órdenes mmm, de la iglesia? que la iglesia nos excomulga porque considera que eh, somos malvados, cuando nosotros el 80%, el 70% son católicos practicantes, eh, pero, etcétera, etcétera, pero, etcétera. Paco, ¿en qué se basa la Iglesia para decir que Hay, soy
5: malvado? En no reconocer a, esa a, un, no a ese Dios. Esa es la única razón. Claro. Es demonizar por no haber, no aceptar las tesis absolutas de la Iglesia, en el absolutismo de la Iglesia. Y de ciertos uh -huh. cardenales y ciertos claro. eh, obispos de una época. Claro. Y no estamos hablando del, ni siquiera de Franco, estamos hablando bastante antes. Sí, uh -huh. sí, sí.
4: Eh, mm, el nombre es cualquiera. Quiero decir, nosotros no nos vamos a pelear ni, ni, como digo, en ninguna reunión ni en ninguna comida se, se va a ver si eres judío, árabe, eh, igual. bantú. No, 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 nosotros hablamos de nuestras cosas, de nuestras experiencias personales y aprendemos lo que es. Quiero decirte, yo, eh, que era antes una persona absolutamente egoísta, egocéntrica, etcétera, ¿qué he aprendido? La, la humildad. ¿Por qué? Porque yo, como aprendí. tengo que hacer cosas que no hubiese hecho en el mundo claro. profano, ¿no? Eh. Paco, tenéis, eh, vosotros en
2: vuestras reuniones sacáis una serie de conclusiones. ¿Tenéis información de, a los puntos que llegan, otras logias? ¿O cada uno se lo guisa y se lo come por separado? No. ¿Tenéis alguna convención a nivel regional, a nivel nacional en el que exponéis? Hay
4: reuniones a nivel provincial y hay reuniones a, 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 a nivel nacional. Cada uno de los de los miembros escribe una cosa que son planchas que son pensamientos tuyos uh -huh. sobre algo sobre la verdad sobre sobre qué significado tiene el tablero blanco y negro eh, todas esas cosas entonces todo eso queda ahí para que todos los hermanos puedan conocer cosas el tablero blanco te refieres la, al tablero de ajedrez exactamente Ajá. A, al que hay en medio
2: eh, blanco y negro yin y yang Sí, sí. ¿Os cuestioné esas cosas? Por ejemplo, ¿el juego de la Oca también? No, 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 no.
3: Eso
2: tiene un... Cuidado, cuidado, que el juego de la Oca tiene también mucho simbolismo y mucha historia. Es decir, no no frivolicemos con eso porque algunos te daría con el con el juego encima. Nosotros
4: jugamos con las dos partes de una persona. Como te digo, el yin y el yang, el blanco y el negro, lo material y lo espiritual, todas esas cosas. Nosotros, por ejemplo... Eh, eh, el número 3 para nosotros es un número especial que es una especie como de trinidad, por eso muchas veces nos damos tres abrazos, por eso hay hay muchas cosas eh, eh, relacionadas con el 3 y, y con sus múltiplos. Eh, pero vamos, pero eso es una cosa... Eso es casi como Cábala. Exactamente, es que eh, hay muchos masones que estudian mucho la Cábala, uh -huh. y hay otros que no porque todavía estamos... pero, pero hay estudios de la Cábala hecho por... Por los masones interesantísimos. Mm -hmm. <sensor Diese> sí, sí. María
5: de Antonio, que la cábala son son nueve, es decir, claro, tres veces tres. Exactamente. Sí, sí, y por eso, por eso. Entonces por... tiene un. Eh, no, no El, tres, sé, el, 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 seis, el, el esoterismo. En ese ya, sentido, no, claro. el esoterismo de los masones. Sí, eh, şey, sí está muy, es muy asimilado con la cábala mucho. Es que me llama la atención porque, según yo,
2: estoy escuchando. Yo es que, de verdad que sé muy poco nada de los masones. Eh, se toca perfectamente lo divino, lo espiritual, claro, lo, claro. lo esoterismo, no tener nada en contra de otro tipo de energía, le llamémoslo como queramos, eh, muy liberales sí, sí. en el pensamiento. Sí. Entonces, mi, y, pre, mi y pregunta... Y en la actuación. Exactamente. Si es en pensamiento y, es en, y si es en la actuación,
4: ¿por qué hay
2: tanta gente que se le ponen los pelos de punta cuando Va, le hablan pero... de los masones yo, pero, decía... yo
4: creo que eso es una historia una historia sí. de cuando la famosa eh, ¿Qué historia? el famoso contubernio ju judío masónico franco franco un hermano suyo era masón sí. y él quiso ser masón pero no le dejaron efectivamente y entonces,
5: ¿por qué? ¿Que
2: porque tratando. no cumple
4: a los requisitos básicos. Claro, simplemente. <risa> ¿Y cuál era el requisito básico? ¿Sí Hombre, no pero, Como que ser libre, eh, eh, honesto, eh, buena persona. No, porque no
5: solo, Antonio, Paco, perdona, no bueno. solo ser libre, es ser libre y hacer que los demás sean libres, claro. Y, y Franco, eso carecía bastante, ¿sabes qué te digo? Tengo algo por aquí que voy a buscar mientras
4: ahí <risa> vosotros. Eh, perdón, vosotros. Paco,
7: sí. un apunte. Una eh, franc masón en ese caso, lo que el hermano era es decir, qué diferencia para los oyentes no, eh, lo qué lo diferencia podemos de destacar que, aparte de la histórica en origen sí, que, que ya los conocemos que es que eh, la masonería pura nace en Inglaterra y después sí, sí, los sí. ilustrados franceses, Esa, franceses son las que heredan y le convierten con diferentes ideas ideológicas en la franc-masonería sería eh, importante que destacáramos esto o no,
4: esta noche sí, ¿por qué? porque eh, la parte francesa un poco eh, lo que hace es ser menos, menos rigurosos que los ingleses. Mientras mientras que los ingleses, por ejemplo, de la que, de la que depende, por ejemplo, pues, pues la logia mía, tiene unos ritos, los franceses banalizan un poco, ¿no? Y entonces eh, son menos rigurosos, hacen menos planchas y te tienen una forma de ser bastante más eh, relajada. Digamos. Paco, para... Eh, ellos aceptan a, a lo, las logias mixtas, ellos aceptan todas estas cosas, mientras que nosotros no. ¿Qué pasa? De ahí viene la diferencia de la masonería inglesa, que es muy estricta, y sin embargo la francesa, que, que, que es lo que hace. ¿ver? Entre comillas, mmm, más abierta entre comillas, ¿no? Porque, porque por ejemplo, ya te digo, deja deja perfectamente que haya, que haya logias... Femenina. Logías femeninas, eh, que haya Mixta. eh, logías mixtas, y ellos digamos que no tienen una obligación, por ejemplo, pues como nosotros que nos autoponemos nuestras reuniones mensuales y tal, ellos van un poco, bueno, pues si nos juntamos, nos juntamos, charlamos un ratito y, y nos vamos por ahí. Una duda,
2: casi para terminar, ¿un gay reconocido? Perfectamente. Admitido, sin ningún tipo de problema, porque hablamos de seres humanos, ¿no? Perfectamente. Perfecto. Perfectamente. Pues tenemos que ir tremiendo. así que eh, una preguntita que me quiero que me la contestes como mucho en, en un par de minuticos, y es, eh, dicen que el alma se alimenta de emociones, ¿de qué se alimentan los masones?
4: De emociones también. Eh, eh, el acto de, 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 de iniciación, del cual no voy a hablar, porque eso sí... Lo que no decimos nosotros es qué es lo que pasa adentro. Es un acto emocionante que no se olvida nunca. El paso a otros lugares también. La apertura de los trabajos es impresionante, ¿no? Por la, por la sencillez y por lo que significa. Por, por esa música que suena mientras se encienden las tres grandes luces, etc. etcétera, etcétera. O sea, tiene toda una cosa como muy emotiva. La, la iglesia lo, lo ha sabido utilizar muy bien siempre eso, ¿no? Bueno, pues eso viene... De la, de la parte más grande. son unos ritos que te hacen que, que tú te metas en tu interior y de que mm, pues quizá a lo a mejor horas. había que hacer como cuando se hacen misas
2: televisadas hacer una reunión de esta televisa que la gente vea precisamente todos esos ritos en Netflix hay, hay algún
4: documental un poco like ¿no? Eh, donde solo se ve por la, por la parte externa y tal pero pero eso digamos que fue parte de la discreción de los masones.
2: Pues, eh, estimado Paco, de verdad que es, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, que nos des un poco de luz y un poco de claridad a ese. Eh, no sé si decir orden o o este tipo de logias que aparentemente son tan oscuras y la, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí
4: de todo diré que el gran maestro o, eh, de la logia de España si sí es un hombre que, que lo podéis ver mucho en las redes sociales Oscar de Alfonso y es un hombre que dice que hay que abrir la masonería a la sociedad para para dejarse ya de, de historias.
5: Justo lo contrario que dice Javier.
4: Oye,
2: el anterior. ¿también? el anterior... Claro,
4: claro. Pues eh, con eso no me quedas que de verdad que
2: ha sido un placer gracias escucharte y disfrutar de tu compañía y de tus
4: conocimientos. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Continuamos.
3: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
2: Pues, eh, como han oído, ya entramos en tiempo de noticias en Nemesis Radio... Paco Torres, Francisco Torres, muy buenas noches compañeros Buenas noches de nuevo Ya te han oído nuestros oyentes participando en esta entrevista tipo coloquio que hemos hecho aquí entre todos
7: Apasionante el invitado también, da gusto tratar estos
2: temas Pues eh, después habrá un, un debate, pero ahora vamos con esas noticias eh, que hemos tenido estos últimos días eh, del pues, Mundo del Misterio
7: Vamos con ellas, pues empezamos con la hoguera, pero no en el sentido inquisicional, sino en el sentido de fiestas, Porque por segunda vez ya se hizo cargo programas como Cuarto Milenio eh, por segunda vez en Castelfort localidad de Castellón uh -huh. apareció de nuevo una una paridolia posiblemente dicen que ven una persona una figura humana ya se trató hace algún año el tema pero cara se ha arrepentido otra vez en esta fecha eh, los vecinos sorprendidos los que han tomado las fotos pues ya sabéis lo que sucede con estas cosas aparente una cara triste mirando hacia abajo tal con cara de pena pero paridolia o oh. O fantasmogénesis.
2: Ahí pero, queda. Que pero para que los oyentes se hagan una idea, ¿algo así como las caras de Belmez?
7: Pues yo, por lo que he visto en la foto que se ha publicado en algunos diarios, en algunos medios, sí, aparece una, una cara así, más. Eh, no tan grotesca, entiéndaseme la expresión, sí, Con sí. todo lo respecto a la cara de Bob Belmez, no tan infantil, pero una cara de un señor así,
2: aparentemente cabizbajo.
7: La verdad es que se aprecia, ¿eh? pues, lo, lógicamente, ya. Que, pero, pero
2: nada, no hay ninguna explicación. ¿Es algún tipo de humedad? No sabemos lo que es, ¿no? No, no de bueno. momento
7: simplemente que es una hoguera normal y corriente como la de cualquier fiesta popular en España. No tiene Perfecto. ninguna
2: característica ah, sobresaliente. Perfecto. Vamos con la siguiente.
7: Pues... Eh, un, ya comentábamos esto y un, el, el drástico incremento en Norteamérica de, de los reportes de avistamiento y Esta vez se ha hecho cargo ahora, eh, por estas fechas, no sé por qué hiciste tanto, o sea, en la CNN ha sacado estadísticas y cuentas, más de 5.971 reportes solamente en Estados Unidos. Esto es la locura. Aquí en España hay que destacar, quiero destacar, que hace 15 días nos mostraba de nuevo un vídeo eh, en Cantabria, Santiago Martínez. Hay que mencionar también un poco a nuestros investigadores españoles que están por ahí correteando sierras, montañas y que logran cada X tiempo o regularidad tener. Recordemos que hace poco hablábamos de Garabandal, pues la claro. zona donde él ha grabado avistamientos muy nítido y claro ha sido muy en las proximidades de la, la Sagra, el monte este que le llaman Sagrado allí, a 50 kilómetros. Tiene avistamientos que para mí son fantásticos y que merece la pena verse
2: y que están fuera de duda. A mí me llama la atención lo de los avistamientos porque ninguno son claros, es decir, el objeto nunca es claro, pero fíjate, hay algunas explicaciones que te dan que, que bueno, dentro se puede coger con, entre, eh, con pinzas, pero puede tener su realidad, y es que eh, parece ser que esos objetos vibran eh, de una forma tan diferente que nuestras cámaras incluso los viven como en movimiento, por eso no son no, no, son, no se ven los detalles ah. no y lo para
7: ver que uno que tiene que hacen zoom permíteme que lo comente, hace zoom la cámara y lo muestra más o menos claramente, evidentemente con el temblequeo característico, todavía le dicen que es falso, fíjate que cosas que todavía sí. lo, lo desacreditan, pero pero es bastante bueno, tiene uno muy bueno pues, ¿Y ¿y
3: yo, por, por, por puntualizar muy rápido, porque sé que hay poquito tiempo, decir que hemos llegado a un, a un tiempo de que con la, tanta tecnología y tanto efecto especial, ya es dudoso incluso cualquier cosa que nos dan. Ya nos tenemos que fiar de la gente que lo está diciendo. Claro. Es lo único que no, nos queda, no, no queda otra sí, sí, directamente. Y para romper una lanza, cuando los habitamientos eh, son por la noche, es muy complicado. No hay luz suficiente para para, para poder grabarlo. van a, muy, a muchísima velocidad. Bien, continuamos, Paco.
7: Pues nos vamos para América, ah. a, concretamente a la época en la que Cristóbal Colón pisó, pisó la isla del Caribe, y resulta que, bueno, ahora unos arqueólogos han demostrado pues que Colón no mentía en sus diarios cuando narraba que habían caníbales y que el nombre Caribe, como su nombre indica, deriva de la palabra caníba, No eran los mismos araucanos con los que trató Colón en primera instancia, pero sí eran enemigos cerrítimos de los araucanos y, y está, queda confirmado un episodio bastante bastante polémico en la historia de, del descubrimiento y pues nos vamos para el espacio porque recordaréis a M87 que fue el agujero negro que por primera en la victoria, gracias a, un, a, un, a la idea de un astrónomo español se logró fotografiar y esta M87 todavía ha vuelto a sorprender ahora porque tras cinco años de observación resulta que el chorro o jet de, de luz, de energía que emite en navegaba 6,5 veces la velocidad de la luz aproximadamente. Lo cual <ríe> ha sorprendido a los astrónomos que están observándolo y no han puesto en duda diciéndonos que tranquilos, que es posible que se trate de un error, pero aquello viaja. los puede imaginar. Decían, la teoría es sorprendente la noticia porque se dice que no se puede superar la velocidad de la luz en ningún momento. Bueno, pues esta luz está que... superando varias veces su propia velocidad. ¿Y con que aparato lo miden? Por pues, ra radiotelescopio y observaciones muy largas.
2: Pues, eh, como dice José Antonio, hasta aquí hemos llegado. Paco, muchísimas gracias, como siempre, gran trabajo. Y nada, pues eh, te esperamos la próxima semana con las noticias que vayan apareciendo. Así que, 21:41 a uno, una menos en Canarias. Continuamos.
1: Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
2: Pues eh, ya estamos con nuestra compañera Mercedes García Velasco que viene a hablarnos del crimen de la calle Calvario. Me imagino que será otro macabro crimen. Mercedes, muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, Antonio.
2: Es macabro el crimen. Es
6: totalmente macabro. Un femicidio horrible. ¿En Madrid? En Madrid.
2: ¿De qué año hablamos? 1907. ¿1907? Sí,
6: hace 113 años. Al qué bien. Cielo. Qué <risa> bien, sí. 113 años y todavía
2: la gente lo recuerda, tuvo que ser macabro sí, que ser pacabra,
6: Pues sí. vamos con él Pues mira, retrocedemos al Madrid de 1907, al barrio de Lavapiés eh, Allí en el número 10 de esta calle tenía su residencia y además también negoció pues, un matrimonio El matrimonio compuesto por eh, Carmen Alonso Marchante de 42 y su esposo José Nadal Y los tres hijos del matrimonio una chica de 20 años, la joven Remedios Nadal Alonso, un niño llamado Pepito, de 13, y otro niño más pequeñito. Ellos eran dueños de un negocio que iba muy bien, uno de los puestos que más vendía en el famoso rastro madrileño. Uh -huh. Les iba fantástico el negocio, ¿no? Eh, tanto que, pues bueno, se atrevieron a contratar a un vecino que era vidriero y plomero uh -huh. que vivía en el barrio. Este señor, que se llamaba Tiburcio Zarzuelo del Pozo, de 28 años, pues eh, era un hombre con un aspecto un poco siniestro. De pelo negro, un bigote espeso, de ritux serio, eh, bastante alto, recio, y un hombre pues eh, muy dado a meterse en broncas, peleas, y gran parte de esos 28 años había estado pues encarcelado y metido en, en asuntos muy turbios. Uh -huh. Bueno, pues eh, tenía un apodo, le decían el Ojalata, por esos negocios que lleva esos trapicheos. Pues nada, pues el trabajo de este señor de divorcio consistía, pues en su jefe compraba cosas y consistía en arreglarlas, repararlas y llevarlas allí a ese puesto, donde como digo, le iba muy bien. Bueno, esto no, no fue por mucho tiempo, porque al poco tiempo de su contratación, su patrón murió. Quedándose eh, su viuda con el negocio y con los niños. Bueno, pues eh, en ese momento y desde el mismo momento del fallecimiento, incluso en el velatorio, las fuentes dicen que Tiburcio rondaba a la viuda Carve con el objetivo de quedarse con el negocio y con la viuda. Y aquí está el problema, porque este hombre, eh, dado a las borrachera y a meterse en una taberna que estaba justamente enfrente de la casa de Carmen, uh -huh. pues se eh, pasaba las horas en la taberna bebiendo y cuando salía completamente borracho, eh, gritaba enfrente de la casa de la viuda diciéndole que si no se casaba con ella, si no accedía a su requerimiento, pues la mataría. O era para él o no era para nadie. <risa> Bueno, pues eh, claro, mientras tanto, pues Carmen eh, y la familia pues decían que desagradecido. Encima que lo hemos contratado a este hombre con todo lo que ha pasado y le hemos hecho un favor. Esta persona pues, no está muy bien y lo tenían ahí un poco como arriconado, ¿no? Esto se fue, la bola se fue haciendo más grande, las amenazas fueron cada vez mayores, esas amenazas de muerte hacia Carmen, que finalmente pues la viuda decidió eh, despedirlo y que no viniera más al negocio, porque ya... Aquello se, se le fue de las manos, ¿no? Uh -huh. Cuatro años duró esa persecución y ese acoso terrible que sufrió esta mujer. Eh, bueno, y, y fue hasta el 16 de noviembre de 1917 eh, cuando Carmen volvía del puesto del rastro. Y bueno, ella siempre se iba metiendo en los portales. Cada dos o tres portales se iban metiendo para protegerse por si se encontraba con este hombre de frente. Y mientras tanto esos cuatro años la había llevado bien.
2: Claro, estamos hablando de 1900... Diecisiete. 1917, sí. con lo cual no es el Madrid actual, ni es sí, las no. calles tampoco, ni la iluminación, ni nada, ¿no?
6: Justamente. Es para que no nos damos una idea, yo
2: que sé, eh, en la época de Jack el Destripador, pues eh, sería más o menos como, sí. aunque allí fue en 1888, Pero más la o menos. diferencia que sí. había y además cómo estaban los países más o menos sería así, sí. ¿no? Para que la gente se haga una idea de sí. cómo en las calles.
6: Sí, 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 sí más o menos. ¿Mm? Claro, ya se acobijando los portales cuando volvía, porque ya volvía por la tarde, tarde. Y un día, esa, ese día que ya he dicho, pues eh, volvía con la hija, con remedios esa chica de 20 años bajaron del tranvía. Y, bueno, pues eh, iban derechos hacia lavapiés, pasando por esa calle Calvario, cuando de repente tuvieron la mala suerte de tropezarse de frente con Tiburcio. T ella pensó que al llevar a la hija al lado de 20 años, pues no le haría nada, ¿no? Pero esto no fue así. Eh, el asesino sacó un cuchillo y delante de las dos rápidamente cogió a Remedios a la chica, le clavó el puñal en el pecho y la mató casi en el acto. Y la madre, cuando fue a auxiliar a la hija, pues cogió el cuchillo, se lo clavó cerca de la sien y luego en la cadera, tanto que dejó el puñal literalmente clavado en el cuerpo de la mujer de Carmen.
2: ¿Clavado en el hueso?
6: Sí. Entonces, bueno, pues eh, cayeron las dos desplomadas y en esto que al oír los gritos, dos niños de 13 años, un tal Pepito, que era hijo de esta mujer, da la casualidad, y un amigo, pues se encontraba en las proximidades, accedieron allí. Y se encontraba una escena macabra, su madre y su hermana muertas en el suelo, este hombre eh, pues pues estaba completamente enajenado, tanto que les dijo, si vais a la policía corréis la misma suerte que, que tu madre, los dos. Los niños estaban completamente, pues, eh, asombrados. En el suelo había varios objetos que se le había caído a, esta, a estas dos mujeres: una cafetera, un atillo de ropa, un libro. Incluso llevaba Carmen, incluso la viuda llevaba sortijas de oro dentro de los bolsillos, con los cuales el móvil del crimen no era el robo, claro, sino ese crimen pasional, esa ambición desmedida.
2: Pero el matar a la hija. No tiene... Por
6: hacerle daño, para que la madre viera eh, y sufriera cómo mataba a la chica delante sí, de la ella. La mata
2: primero a la hija y, y luego a, ella, a la sí. viuda. Sí. Macabro no, lo siguiente.
6: Sí. Bueno, estos, estos chicos pues no le hicieron caso y fueron, por supuesto, a la policía inmediatamente que les contó lo que había visto y mientras que Tiburcio pues, posuía. Bueno, pues eh, tres días estuvieron buscando al asesino hasta que finalmente lo encontraron eh, que se había suicidado, se había ahorcado. ...en una casa de Villaverde... ...pero había dejado una nota... ...una curiosa nota... ...a su hermana Tomás... ...una chica también muy joven... ...de 21 años... Eh, ...que el, dicen las crónicas... ...que era algo un poquito retrasada... ...le había dejado una nota... ...en el suicidio... ...ponía... ...que por favor se cuidara... ...de no ir con hombres... ...que pudieran... Eh, ...darle una mala vida... ...por así decirlo... ...y que él... ...había muerto... ...porque él... ...quería a esta mujer... ...a Carmen... ...era su amor platónico... Y que ella no había accedido a esos requerimientos, pese que decía que había, ten, había mantenido relaciones sexuales con él, incluso daba detalles. Eso es lo que él deja dicho en la Eso carta. Eso es lo que él deja dicho. En la carta. En la carta. Pero, uh -huh. al darle la vuelta a la carta, porque el papel estaba usado estaba escrito justo lo contrario. El mensaje de la viuda era otro completamente, que voy a leer aquí, textualmente. Usted está loco y debe cuidarse de no seguir persiguiéndome. Es evidente que está loco, pues si no fuera así, no se explicaría el escándalo que me armó hace pocos días. Todo el mundo me dice que usted está loco y ya voy creyendo que es verdad. Firmado Carmen Alonso Marchante, viuda de Nadal.
2: Que fue lo que ella le mandó a él.
6: Efectivamente. Y ella es, le dio, y le dio, él, la, le dio la, vuelta, la vuelta y escribió por detrás. Sí, recicló el papel con tan mala suerte que no se dio cuenta que había dejado su mensaje ahí.
2: <risa> no, la verdad es que el papel en aquel tiempo era caro.
6: Sí. <risa> bueno, pero es que hay un detalle. Uh -huh. Y es que, bueno, pues eh, pese a que, que el asesino había muerto, ellas fueron las dos víctimas mortales de este asesino demente. Pero anteriormente él había tenido una amante, una novia... De la que tras una pelea le había arrancado un trozo de nariz de un bocado Y también había sido ajusticiado Con lo cual él era una persona que era... Pues, que era
2: reincidente
6: Reincidente en acoso, puesto que había acosado a esta chica que le había mordido bueno, la nariz Y si
2: eh, esta, señora, esta señora Carmen y su marido conocían eso de él, ¿por qué lo contratan?
6: Pues realmente no sabían su pasado Ah, bueno. Sabían que era un tipo que tapicheaba, que tenía negocios turbios, pero no sabía hasta dónde había llegado el asunto. No sabía que era un tipo que amenazaba a las mujeres y que, bueno, no solamente que las amenazaba, sino que las acosaba. Cuatro años estuvo con esta viuda acosándola. Y, bueno, y pasaba también a la acción, el móvil del crimen. Bueno, la policía dijo que fue un ataque de celos. Eh, como no había podido conseguir eh, un sí a esa respuesta de matrimonio que él quería, eh, seguramente no por por amor, sino por quedarse, por ambición con el negocio, pues, bueno, no tuvo más remedio que, que, que asesinarlo.
2: hombre Tenía más remedio, ¿sabes? Tenía pues, más remedio, pero en pero su bueno, cabeza
6: de mente no había otra. Incluso sí. se inventó un hombre que decía que tenía relaciones con la viuda, un tal Roca, pero bueno, todo eso era fantástico Era todo fruto y producto de su mente
2: Claro, y ya que no la consigo pues, Justamente eh, la, la mató La vilipendio, la insulto y, y, y si no puedo conseguir, al final la mato. Sí. Pues la verdad es que por desgracia Han pasado más de cien años Y seguimos con, sí. con este tipo de crímenes Con este tipo de actos que que yo la verdad es que no sé cómo el ser humano puede llegar a esos puntos pero bueno, hay que estar en la cabeza de cada uno de ellos para...
6: La verdad es que sí, parece un caso incluso actual.
2: Sí, 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 totalmente Por desgracia. Pues sí pues en Mercedes, como siempre, un placer escucharte. Un grandísimo trabajo de documentación. Ya saben que ella se sí. lo curra muy mucho todos sí. los casos que se trae. Ya estará trabajando seguro en el sí, de la sí, semana sí, que sí, viene. Sí, sí. Sí. Así que, pues nada, que te esperamos la semana que viene a ver con qué nos sorprende. Aunque ya, Ahí ya nos sorprende siempre. Sí,
6: sí, sí, te trae una sorpresa. Sí. Pues eh, un placer, como siempre, escucharte. A vosotros.
0: Continuamos.
3: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
0: Están escuchando Nemesis Radio cuentos y leyendas.
2: Pues esta noche en historias, cuentos y leyendas es un querido amigo del programa Jesús García Jiménez, periodista de Canal Sur Radio y responsable de comunicación de la Asociación Esotérica Española, quien en historias, cuentos y leyendas viene a hablarnos de talismanes y amuletos. Os dejo con Jesús.
8: Igual que ocurre con las plantas mágicas, estudiadas según sus propiedades, características fundamentales, poder curativo, tradicional, don mágico y esencial, o su ingente aporte a la medicina de todos los tiempos, sucede también con las piedras y metales, que son básicamente esenciales en cualquier tipo de talismán, tentáculo o amuleto. En plantas, piedras y metales son consustanciales los factores mágicos, cabalísticos, astrológico-planetarios y simbólicos, proyectados eh, a una influencia humana determinante, como elemento protector o curativo, o simplemente como atributivo de poder, evolución o categoría esotérica. Es conveniente tener presente que la forma externa de cualquier fetiche, fórmula mágica, talismán o amuleto son exotéricos, de forma externa, visual y tangible, pero lo esencial y auténticamente real, lo que produce el fenómeno protector o curativo es de, es de naturaleza esotérica, es decir, de pura esencia, perteneciente a la razón fundamental que motiva lo externo en toda su configuración exterior, fenomenológica y objetiva. La forma es siempre exotérica, la esencia es primordialmente esotérica. La forma pertenece al pueblo. La esencia, al brujo, sacerdote o iniciado. Así como la concentración energética y fluídica de la planta, la piedra... ...el talismán y el amuleto son el resultado de una serie de condicionantes cósmico-planetarios... ...concentrados en un momento determinado por la acción mágica del manipulador esotérico. La utilidad práctica de todos ellos se muestra en el momento... ...en el que pasa de acción latencial a acción real estimulada por las perturbaciones externas que atentan contra el portador del amuleto o talismán, contrarrestando su influencia negativa o anulando totalmente su virulencia. Son auténticos acumuladores energéticos que protegen a las personas en el momento en que, desprovistas de la suficiente capacidad de reacción, eh, se hayan sumergidas en una minusmalía psíquica a niveles muy sutiles que todavía la ciencia moderna no ha podido detectar, pero no por ello, menos auténticos y reales en el terreno de la existencia común y cotidiana. Los talimanes astrológicos, que son los que vamos a hablar a continuación, de signos y planetas, eh, con todo su gran repertorio de simbolismos, números cabalísticos, palabras, mántricas, pantáculos, etc., deben ser grabados en horas, días o épocas determinadas, teniendo en cuenta los siguientes, la siguiente característica de los signos Astrológicos. Aries es un signo regido por Marte y su metal es el hierro, teniendo siempre presente que todos los signos y planetas que le siguen, eh, signo y planeta, se identifican totalmente en el mismo metal. El talismán de Aries debe ser confeccionado en horas diurnas. Eh, Tauro está regido por Venus y en ambos eh, su metal es el cobre. El talismán debe confeccionarse en horas nocturnas. Géminis está regido por mercurio, tiene al mercurio como metal líquido. Puede llevarse en una botellita eh, o como colgante. Cáncer está regido por la luna y la plata se identifica simbólicamente con ambos. Así pues el talismán de cáncer o el de la luna tiene que eh, tener como soporte esencial la plata que actuará en este y en los demás casos como metal polarizador de las energías del planeta signo. El simbolismo cabalístico, mántrico, numerológico, etc. estará determinado por la motivación y el uso del talismán. De ahí que los talismanes de plata sean, en este caso, los que tienen un mayor potencial. Leo está regido por el astro rey, el sol, y en ambos el oro es el metal receptor por excelencia. Virgo está regido por mercurio y su metal es el mercurio. Igual que ocurre con el signo eh, y planeta de Géminis, el talismán de Virgo debe realizarse en horas nocturnas y el de Géminis en horas diurnas con aleación de plata. Libra está regido por Venus y su metal es el cobre. Como ocurre con el signo de Tauro, este talismán debe confeccionarse en horas diurnas. Escorpión está regido por dos planetas muy fuertes y dinámicos, Marte y Plutón, siendo sus metales respectivos el hierro y el plutonio, el talismán debe realizarse en horas nocturnas. Sagitario es un signo regido por el magmánimo y protector Júpiter y el metal de ambos es el estaño. El talismán debe de confeccionarse con este metal en horas diurnas. Capricornio está regido por el planeta Lento Filosófico y Cronocrator Saturno y en ambos es el plomo su metal. El talismán debe confeccionarse con el mismo en horas nocturnas. Acuario está regido por dos planetas, Saturno y Urano, siendo sus metales respectivos el plomo y el uranio. El talismán, para este signo, debe confeccionarse en horas diurnas. Y Piscis está regido por dos planetas, Neptuno y Júpiter, siendo su metal el estaño. Ese talismán debe ser confeccionado en horas nocturnas. Es evidente que las correspondencias astrológicas son esenciales en la confección de cualquier tipo de talismán y será totalmente inútil, inoperante y falsa cualquier tipo de operación mágico-talismánica que no tenga presente estas consideraciones previas sobre el signo, planeta y metal correspondiente. Incluso es de vital importancia el instante de la grabación del sismolismo que motiva por otra parte la acción benéfica, protectora o simplemente profiláptica del talismán. En el momento de las inscripciones ideográficas, mántricas, simbólicas, es determinante efectuarlas en horas planetarias apropiadas, en épocas oportunas y en felices conjunciones planetarias, lunaciones o trígonos cósmicos benefactores, en forma parecida a las operaciones alquímicas.
10: Adéntrate
11: Nemesis
7: Radio Nemesis Radio
11: Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
5: Nemesis Radio Nemesis Radio
11: Nemesis Radio
0: Nemesis
5: Radio
3: quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 3723 Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Nemesis Radio
2: Pues eh, ya estamos en tiempo de debate y el debate de esta noche, pues como siempre, un tema con bastante polémica y del que se ha escrito, y estoy seguro que se va a escribir muchísimo durante mucho tiempo. ¿Qué poder tiene la masonería en el mundo? ¿Cuál es el poder real de la masonería? ¿Es capaz, como dicen, de interferir directamente en el devenir de los acontecimientos a nivel mundial? Pues, en fin, está y como está ahí, muchísimas más preguntas Que vamos a intentar esta noche darle un poco de visibilidad eh, ¿Verdad, José Antonio?
3: Pues así es, esta noche vamos a empezar muy fuerte Tenemos buenos compañeros, buenos contertulios Para empezar este... este no debate
2: uh -huh. sí. Pero no, decir que antes de que los, de que los vayas a, sí. a, a presentar uh -huh. Que tenemos el WhatsApp del, del programa para... Si quieren nuestros oyentes enviarnos alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa, puede entrar perfectamente en, el, en la mesa de debate de esta noche. Y ya sí. te dejo que presentes a la gente.
3: Con debate, si no lo has dicho tú, 643-08-3723. Ese es el número. Otra vez, 643-08-3723 siete 23 Bien, pues eh, dicho el WhatsApp para que la gente que esté interesada quiera o le apetezca hacer alguna pregunta, alguna aclaración, tiene las puertas abiertas, como siempre digo, pues vamos primero a presentar los compañeros con tertulios que tenemos esta noche. Y, y nada, dar de nuevo Paco Martínez, buenas noches. No te buenas ha noches. Te hemos atado ahí en la, en sí, la sí. silla. De ahí, no te vas. Encantado, además. <risa> Juanjo, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
3: Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Luis Miñana. Buenas noches. No te el apellido. No, no. Bienvenido, que hace tiempo que no te oía. José Ramón Sánchez.
5: Hola, buenas noches.
3: Y Mariano Turné.
5: Hola, de nuevo, buenas noches.
3: Presentados los compañeros que van a estar aquí, no debatiendo, sino en esta tertulia de... hablando de masonería o de masones, vamos a oír esa introducción que este viaje nos la, no la ha hecho eh, nuestro compañero Fernando Lozana. Así que cuando nuestro compañero pueda, vamos a, a meter esa introducción y a partir de esa introducción empezamos el debate.
9: 24 de junio de 1717, en Londres. En la taberna del ganso y la parrilla, cuatro logias masónicas se reúnen para formar la Gran Logia de Londres o Gran Logia de Inglaterra. Desde aquel día, durante 300 años, la masonería moderna o especulativa ha ido desarrollando su labor a lo largo y ancho del mundo extendiendo los valores de libertad, igualdad y fraternidad en sus cuatro puntos cardinales. Esta actividad no ha estado nunca jamás exenta de polémica puesto que siempre se ha acusado a la masonería de ser una sociedad secreta y conspiradora por parte de determinados sectores, tanto políticos como religiosos, que han visto en ella una amenaza a sus ideas dogmáticas y generadoras de oscurantismo. Así podemos ver que la propia iglesia católica, a través de distintas bulas y en su propio derecho, ha determinado la persecución de los masones, su excomunión, e incluso ha utilizado a la Inquisición como medio para llevarlo a cabo. También esta situación se ha producido en los regímenes totalitarios, en la Rusia de Stalin, en la Alemania nazi, en la Italia de Mussolini y, sin ir muy lejos, en la propia España de Franco. Donde actualmente vivimos rodeados de una leyenda negra por la ignorancia, el fanatismo y el odio que ese señor tenía respecto de los masones y sus valores. Sociedad secreta, sociedad discreta, sociedad libre de gente buena. Cuestiones a debatir, cuestiones a tener en cuenta. Y sobre todo, descubrir que los valores masónicos, llevados a cabo por muchas, muchísimas personas a lo largo de estos tres siglos, han supuesto un verdadero motivo de desarrollo de la humanidad
3: pues, Luis, te tocó.
12: Bueno pues como me ha tocado vamos a ver yo lo primero que me gustaría comentar respecto de la masonería es un poco la calificación que, que se le ha dado en, los últimos, en las últimas décadas, en los últimos años. Históricamente se ha dicho que la masonería era una sociedad secreta, de unos años a esta parte se le llama como discreta, pero yo quería utilizar un término que no es mío, que es de un masón, que dice que la sociedad masónica es realmente cerrada. Y cerrada según este maestro, este maestro masón significa elitista, elitista no en el sentido de menospreciar a aquellos que no forman parte de la sociedad, sino elitista en el sentido evangélico del término, si es que Jesús pronunció estas palabras, que esa es otra cuestión que es la de son muchos los llamados y pocos los elegidos partiendo de esto los que entran en la masonería según este maestro masón que es su opinión, pues opinión que está publicada por otra parte en un libro, pues son unos pocos los que realmente acceden a esa masonería. ¿Y para qué? Pues aquí viene la segunda parte de la cuestión, para buscar el secreto masónico, para acceder al secreto masónico. ¿Y según este maestro masón, cuál es el secreto masónico? Pues según este maestro masón, el secreto masónico es mejorar al ser humano, a la persona. ¿Para qué? Pues para que a su vez mejore el mundo. Esa es, en definitiva, ...según este maestro masón ...todo todo el secreto que, que tiene la masonería... ...eso por una parte, quería comentarlo por si... Sí. ...alguien en la mesa lo quiere comentar... ...y la segunda parte, y lo dejo ya... ...es un poco lo que ocurrió... <coughs> ...bueno, todos los que estamos en la mesa... ...que todavía son muy jóvenes, pero ya tenemos algunos... ...más jóvenes que otros, pero para los oyentes... ...que habrá gente muy joven, yo... ...les invito a entrar en internet... ...y buscar, por ejemplo, cosas como... ...lo que era la logia P2 o P2... ...en los años 70-80... ...que aquello fue un escándalo en el sentido de que busquen también un poco lo que es la perversión o buscar un poco o pervertir un poco los, las finalidades de lo que es la, la masonería. De todas maneras hablaremos ahora de todo, yo seguro.
4: Sí, yo que quería decir, es cierto que, que los masones son pocos, pero hoy en día, eh, en el siglo XXI, en, entrar es muy fácil. Yo recuerdo que yo hace un año estaba dando la vuelta a esa cosa, vi, vi un documental, me metí en masonería muy, Murcia, y me salió automáticamente una página web donde pude dirigirme directamente. Quiero decirte, no hubo ni que encontrar a un hermano masón en ningún sitio, no, no, no. Yo escribí, soy todo, y quiero saber más. Vale. O sea que creo que eso sería más antes cuando no había tantos medios, ¿no? Y de que, bueno, la entrada en la masonería era. Era. más entre intelectuales y tal, pero. pero hoy en día, por supuesto, es facilísimo. ¿eh? Y, y se acepta. Mmm, Gente, gente que se ha interesado pues últimamente jóvenes de 24 años de 27 años o señores mayores de 62 como yo no sé qué.
13: vamos a ver eh, la masonería como bien se ha dicho en la, en la introducción que habéis puesto eh, la masonería eh, va mucho más atrás pero bueno, partiendo de, de lo de lo que es masonería especulativa o operativa la que conocemos hoy en día se llama masonería especulativa, porque evidentemente no tenemos ni los medios y el progreso también ha hecho, ha hecho su trabajo. Esa está basada o, o creada desde 1717 y se creó sobre la Constitución de Anderson. Fue un mecanismo que se utilizó para regularizar todas las logias que había y que todas funcionaran bajo unas directrices. Entonces, eso es lo que conocemos con la, como la masonería actual. Están todas reguladas a través o bajo los auspicios de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Fuera de esos auspicios, fuera de esa regularidad, evidentemente hay más órdenes. Y no por ello son ni mejores ni peores. Son otras y diferentes. En el tema, por ejemplo, de la admisión de candidatos, la condición sine qua non una persona puede ser candidata a ingresar en la orden el ser hombre libre y de buenas costumbres simple y llanamente eso, libre y de buenas costumbres, ¿qué entendemos por libre? que ahí es donde la gente suele confundirse libre no es alguien que esté en la calle, que, que no esté preso, no, libre es libre de mente, libre de conciencia, que no venga con, con todo el peso que, que normalmente lleva la sociedad hoy en día que esté abierto la orden, que es otro tema que, que, que la gente está muy confundida no tiene nada que ver con la religión o sea, por eso dentro de la orden tienen cabida todas las religiones uno de los motivos por los que la iglesia no está muy contenta Entonces, dentro de la orden hay hermanos que pueden ser católicos y lo son, musulmanes, eh, judíos lo que queráis porque hay una cosa que la gente tampoco sabe y es que hay dos temas dos temas prohibidos de las, de las pocas prohibiciones que tiene la orden, hay dos, esencialmente, que están prohibidos a, a que se hablen en logia. Uno es religión y el otro es política. Entonces, cuando dicen, no, es que es anticatólico, no. Es que es antisemita, ni muchísimo menos. ¿Me entendéis? Entonces, los requisitos para entrar son esos. Entonces, ¿qué es una orden elitista? Pues depende... Es una orden filantrópica. La masonería hoy en día es una filosofía de vida. O sea, el masón no es masón cuando va dos horas a una logia y trabaja y se va y deja de ser masón. El masón debe de ser masón desde que se levanta hasta que se acuesta, con su acto día a día. Cada acto, cada, cada acción que cometemos a lo largo del día, eso es lo que define el masón. Hay un dicho que antes lo, lo hemos comentado en puerta, es que hay muchos más masones sin mandil. Que con Mandil Y es porque es una filosofía de vida La única finalidad Que no es el secreto Es la finalidad De la orden Es el mejoramiento de la sociedad A través de la mejora de cada individuo O sea, vamos a trabajar y a predicar Con el ejemplo Que no con la palabra
5: el, Precisamente Quería, desde fuera de la masonería Hacia ella Y de alguna manera apoyándola Quiero hacer una anotación eh, que has hecho Luis, que has hecho el comentario y tú has apoyado en ese sentido Joaquín eh, precisamente la, la, las órdenes de la masonería dentro de la masonería han sido las que le han provocado el negativismo que han ido a por él en los tiempos anteriores a Franco esto, insisto, que con Franco hubo una serie de problemas, pero antes de Franco también hubo una serie de problemas más, tan graves o casi eh, es esa el concepto de hombre libre, eso le como la y el concepto de creer en un ser superior que es el arquitecto del mundo, del universo, la iglesia les tierriaba ese tema, ¿no? Esas son cosas y entonces en esos tiempos hace que lo, lo envuelvan en una serie de capas y lo, lo lleven al al pues eso, a, a ese secretismo y el secretismo que es yo digo que viene de las mutilaciones, no, no el secretismo, la, la, eh, el ataque que viene, viene de las mutilaciones de las frases, de los que mutilan las frases, para crear un entorno distinto. Y la masonería, que ha estado muy tranquila, ha seguido su, su, su conducta y no ha buscado un marketing, en ese ostracismo propio, no ha buscado un marketing de cambios. Ahora, con el nuevo maese parece que hay una apertura, o por eso, porque creo que le vendrá bien a la masonería, no por captar más miembros, sino por realmente identificar qué hay.
14: Sí, bueno, yo, la verdad es que he venido esta noche, con, yo creo que con la duda que tenemos muchos, o sea, eh, no solamente el que es la masonería, sino el qué sentido tiene aquí. Yo os he estado escuchando lo que comentáis, eh, y lo que decía Joaquín al final, que es una filosofía de vida, es una asociación de filantropía. Eh, eh, no sé, mm, yo, yo entiendo que, yo entiendo que dentro de la masonería, la masonería no es un cuerpo unido, no es un cuerpo unido porque hay muchas ramas en la masonería, me parece, que tradicionalmente la ha habido. O si me dices que no ya se ha unido, pues vale. Pero por ejemplo, yo tecleando en, en el Google que uno busca. Y he visto la en, la en la gran logia de Inglaterra, veo en la lista de, de grandes maestros eh, que comienzan eh, con el príncipe Augusto, duque de Sussex, y termina ahora mismo con el duque de Kent. Eh, pregunto, una, una asociación... Y todo, bueno, todos los que hay por en medio son de ese mismo estilo. Eh, ¿Puede una so pensar uno que una asociación dirigida por estos maestres pertenecientes a la más alta nobleza, a la más rancia nobleza inglesa, ¿es una, aso una asociación filantrópica que va a mejorar el mundo? Pues sí, se puede
13: de hecho lo es. Eh, vamos a ver, eh, dices que no no da sensación de... Eh, 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 no sé en qué te vas a para decir que no da sensación de unidad. La, la masonería es universal y se basa en un principio fundamental y es el de fraternidad. O sea, da lo mismo que uno sea duque que uno sea jardinero. Lo que se defiende es la igualdad entre todos los hombres, la tolerancia, la fraternidad, como he dicho. Motivo por los cuales, que aquí tanto se ha nombrado a Franco, motivo por los cuales una persona que es dictatorial no podría pertenecer a esa orden, por lo cual se le denegó la entrada, no por mmm, otro, por eso su hermano estaba, por eso hay muchísima gente que está, porque si defendemos la igualdad, si defendemos la tolerancia, si defendemos que todos los hombres somos iguales, motivo por el cual los masones visten iguales, para que no haya distinción entre ellos, no tiene cabida una persona de esa índole.
4: Sí, no, no, yo quería abundar en eso, quiero decirte, eh, en cualquier logia hay personas importantísimas eh, y personas humildes. Si una persona con dinero, con influencia, entra co, co, como aprendiz, es un mero aprendiz y tiene que servir quizás el vino en las cenas y hacer, montar el templo, etcétera, etcétera. Hay que decirte, no nos importa quién sea. Y, y, y Venerable Maestro puede ser un albañil, o puede ser un abogado, o puede ser cualquiera.
13: De hecho, solamente por puntualizar, ha habido incluso presidentes, presidentes, que han estado presidiendo un país, y cuando han salido a su jardinero, le han dicho, buenos días, Venerable Maestro
14: puede ser y, y, y no lo niego lo que digo yo lo que digo es que veo que, que, que en esta de Inglaterra porque lo publican no veo ningún ningún albañil ni ningún minero entre los que no, están sino es que todos este... todo duques mira,
13: estamos es... confundiendo eh, dentro de la orden dentro de la masonería la masonería está la, sim, la masonería simbólica que es la basal en masonería simbólica hay tres grados aprendiz compañero y maestro no existen más grados en masonería simbólica más allá de eso, si el masón se encuentra preparado, se ve capacitado y sigue teniendo esa llamada de conocimiento sigue progresando con unos cuerpos colaterales y una masonería más especulativa entonces eh, hay muchas formas pero se puede, tiene razón se podría incluso interpretar que es que eh, no se está unido o hay mucha variedad, pero no son muchos caminos para llegar al mismo destino que hay un rito que es escocés, hay un rito que es emulación, hay un rito. hay muchos ritos, pero la finalidad es siempre la misma. Y precisamente la diferencia de ritos también depende de por qué vertiente han llegado o la afinidad de la gente que había dentro. O por ejemplo, eh, porque eh, se han dado cuenta que ciertos miembros no estaban de acuerdo con unos símbolos y se han quitado precisamente para no tener problemas y no tener discrepancia entre hermanos.
14: Sí, yo, yo quería, y, y, y si quería a lo mejor lo dejamos para después por, por no cortar el hilo de cómo va ahora mismo, pero ha habido algo que has comentado tú, que es que a Franco se le denegó, lo digo, solamente quería puntualizar que hace unos años yo leí, a, me parece que a un gran maestre de la masonería en España, decir que Franco no debió de pedirla nunca... Y que no solamente no se le denegó, decía, es que si, si Franco, que era un general ilustre en aquel momento, que aún no era un golpista y era director o había sido de la, de la, real, de la academia militar, decía le hubiésemos dado la entrada. No sé sobre ese tema. Ya, digo, no, tampoco quiero... ya, ya,
13: ya le digo yo que bajo ningún concepto se le hubiese dado, puesto que no defendía los pilares fundamentales de los que se basa la orden, que son los de igualdad, los de tolerancia, los de combatir el fanatismo, y lo de que sobre encima de la razón humana no hay nada.
3: Bueno, se han quedado muchos compañeros fuera, como Paco Torres, Rubén, que lo tengo aquí sentado al lado. Pero yo le voy a dar paso a Rubén, porque no, no para de pedírmelo. Y aunque, aunque ya somos muchos, Rubén, para ti.
15: Bueno, buenas noches entonces. Eh, efectivamente yo también lo que quería comentar era sobre todo por, lo, por todo lo que se ha visto tanto eh, la, eh, Lo que se publica, lo que se enseña, lo que parece más más genérico Sobre todo que ha habido mucha ciencia ficción, muchas películas Y ha habido mucha 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 acción en todos estos temas Pero eh, lo que sí yo conozco, lo poco que conozco como buen neófito también en estas cosas eh, lo que sí sé es que hay una situación y es que la raíz sobre todo en Estados Unidos que es un pues digamos una, una ampliación de la francmasónica si no me equivoco directa desde, desde Europa lo que hizo precisamente es proteger proteger la, la, la unidad que en ese momento se estaba se estaba generando americana y curiosamente en, en Estados Unidos se valora mucho ...si eres fran, masónico o, mas, o, o masón... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre? ...que el que en tu currículum eh, aparezca... ...y es algo tan libre y público... ...que aparezca esto, es como que te da cierto valor... ...es como no tener un máster, pero sí te da cierta relevancia... ...hasta el punto de que es valorado como un, un puntual... Sí. ...a la hora de entrar en una actuación de trabajo o en una empresa. Bueno, yo en varias cosas... ...con respecto a lo que ha dicho José
12: Ramón... Eh, creo José Ramón yo esto no lo sé si no es así luego me disculpen los británicos y el, el embajada y el consulado británico pero creo que es hereditario lo de ser el maestro gran maestre de la masonería en Inglaterra creo que lo es el príncipe de Gales o algo así no lo sé pero vamos es un es como, algo así como hereditario. pero yo no, ¿sabes? Los ingleses son muy... Yo, lo,
10: yo veo
14: aquí a Duque diferente. Pero sí, en este pero tengo, bueno. Pero, teniendo, bongo, pero, no pero, pero como, pero como ese ese personal allí tiene tantos es que títulos, no se sé cual usa La, la, usa, la tradición mismo, inglesa.
12: Mismo, ¿no? Pero bueno, sí, y, dicho esto, que lo he dicho un poco dices. también para, para que sea un poquito así, un poco más distendido el tema. Lo que sí es cierto, eh, también a raíz de lo que también ha dicho José Ramón y, y ha contestado algunos de los compañeros de mesa, distintas variedades de masonería... O una única masonería. Bueno, eh, parece ser que hay efectivamente tres grados, pero yo he leído que hay más de tres grados, hay treinta y tantos grados de la masonería.
13: En simbólica.
12: Bueno, en simbólica, correcto. Y 33
13: y, depende del rito. Claro, También por eso digo a 66 pues, Claro, por eso
12: digo que estamos hablando de un cuerpo, vamos a llamarle doctrinal, que realmente, depende de la interpretación que se haga, uh -huh. pues tendremos una variante u otra. Entonces, no hay tanta unión, no veo yo de tanta unión ahí, porque depende de dónde caigas, pues te tocan 30 o 60 o, o no lo sé. ¿Y, y, qué, y, ¿Y cómo se rige? ¿Qué filosofía tiene? Porque, claro, estamos hablando de algo simbólico, o sea, no sé, me surgen muchas dudas.
16: La, la finalidad, la finalidad de, dependiendo de los ritos, pero la finalidad es la misma, el mejoramiento personal. O sea, uno cuando entra a masonería sin saber nada de lo que es la masonería, que como fue mi caso, entra porque busca algo diferente. Y, y bueno, pues las sensaciones que uno tiene en, en la vida le hacen pues ir buscando ciertos caminos. Y es cierto que cuando uno, uno entra en, en masonería con los ojos totalmente vendados, sin saber qué va a pasar allí, ...descubres un mundo totalmente diferente... ...da igual donde entre... ...sea... ...este es en la regularidad o en la irregularidad... ...al final los principios son los mismos... ...que es mejorarse a uno mismo... ¿Vale? ...por eso cuando... Eh, ...es brillante poder compartir... ...unos trabajos... Con un, ...con un rey... ...o con alguien que ha sido príncipe... ...de hecho... ...se dice que... ...que muchos príncipes han dejado el cetro... ...por la llana y han estado trabajando con iguales... ...que han, po han podido ser un jardinero... ...que incluso haya tenido in más poder que él... ...o sea, la riqueza de la masonería... ...la biodiversidad tan grande que encuentras dentro... ...y luego los principios sobre los que se basan... Del gra el ...al final el rito donde, donde entres... ...en el que trabajes... ...es algo diferente... ...pero la finalidad sí que es la misma... ...y hay, hay muchas veces
4: que, que un masón que entra... Eh, ...por ejemplo con el rito escocés... ...puede cambiarse... a a otro rito con absoluta normalidad ¿eh? en,
16: en mi caso claro. yo me inicié en el rito escocés antiguo y aceptado y ahora mismo soy el venerable de una logia que, que trabaja en el rito de emulación o sea que no entrar en un rito en otro es no tiene nada que ver
14: eh,
13: has dicho antes que mmm, hay ritos que adoctrinan aquí no se adoctrina a nadie aquí se dan unos conocimientos unas directrices y cada uno es libre o no de seguirlo o no seguirlo hay mucha diferencia entre adoctrinar y enseñar. Aquí no se adoctrina absolutamente a nadie. Cada uno va a su ritmo, como quiere, cuando quiere. De hecho, otra de las normas que hay es que solamente se atiende al mérito personal de cada hermano. O sea, si estudia más, evidentemente, el primer beneficiado es él. Y si no, va a su ritmo. Luego, otra cosa que has dicho. En masonería no se hereda nada. Y viene a colación de lo que te acabo de decir. Solamente se atiende al mérito personal. Mérito personal no es ser hijo de o amigo de. Mérito personal es trabajo, utilización de la herramienta simbólica, es la personalidad de cada uno y recogiendo fruto re, en, se, se encuentra el reconocimiento de los hermanos.
12: Vale. Hay una cosa y enseguida dejo hablar, Mariano. Hay un grado que se llama grado Rosa Cruz.
5: Sí. Vale, gracias vamos a ver, yo desde fuera Luis, has dicho una cosa antes que me parece que, es, que, que se, se, se reduce a una cuestión sencilla, que es la evolución en diferentes puntos, nada más es decir, apoyando a, en este caso a lo que dice Joaquín que es la búsqueda de la, del interior personal ¿no? de, de lo que va uno buscando dentro del concepto de la masonería las la formas de llegar, da igual no, no es importante realmente lo digo por las diferentes ramas que vienen pero sí quiero hacer una anotación de una cosa que como que también se ha comentado fuera en la calle, ¿eh? esperando al previo. Eh, la decisión, y quería marcar esto porque me parece importante en el programa de hoy, la decisión que viene de la, de la raíz británica a la raíz francesa. Uh -huh. Y esto quiero que lo, lo, lo expliquéis vosotros. Un, un, ma, un maese siempre es bueno que lo explique
0: <risa> ya, ya.
13: maese aquí creo que vemos o somos pocos, mejor dicho somos Vamos, básicamente la decisión eh, de la masonería francesa, ya digo que eh, en masonería debemos distinguir entre la regularidad universal que es la más extendida que está bajo los auspicios de la gran logia unida de Inglaterra pero también hay otras. Entonces, la gran decisión que vino con la, con la masonería francesa es que, por ejemplo, eh, en España y, y en la regularidad, en la inglesa, por decirlo, para que nos no vayan entendiendo, hay un principio un principio básico para ser admitido como masón y es la creencia en un ser superior. Y digo en un ser superior porque cada uno le llama como quiere llamarlo. Pero sí se, se pide y es necesario creer en la existencia de ese ser supremo. La masonería francesa no. Lo quitó, lo apartó, y entonces metió eh, los,
5: derechos. los
13: derechos humanos. Entonces, en ese, por ese, por el principal motivo, fue pero, ese.
5: Apoy, pero apoyando un poco, la francesa, ¿escinde eh, <risa> el ser superior apoyando un poco de que nadie hay por encima de un hombre? Claro. <risa>
13: Mm, se puede entender así sí, o lo pueden ent sí. entender de otra forma
5: lo que queremos es, es en el debate que también haya no, información no, no. Yo, yo por una, 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 teo, una teo, los, por ejemplo una de aquí
13: una ateo eh, en la regularidad no podría ingresar para que nos entendamos en Francia sí
12: bueno, yo sí una cosa de en lo que estáis hablando ahora mismo, por ejemplo, si yo no estoy equivocado, por lo menos en lo que habléis de la regularidad, o la, la, una de las, la, la británica o la inglesa, como queráis... Eh, bueno, ahí yo entiendo que sí que hay personas que creen en el gran arquitecto del universo, o como lo queráis llamar, es decir, no son ateos en ese sentido. Uh -huh. Lo que yo tenía entendido es que, la verdad, la masonería obviamente tiene un componente que está entre de muchas cosas, pero una de las cosas que tiene es una vinculación con determinados movimientos a lo largo de la, de la historia, está demostrado por, por historiadores de lo más ortodoxo posible por ejemplo voy a poner un ejemplo en el siglo XIX España movimientos independentistas en los virreinatos en Latinoamérica parece ser que sí está apoyado por parte de la masonería general en masones españoles que comparten las ideas de libertad etcétera etcétera o sea la, la influencia de la masonería eh, es clara pero a partir de ahí hay otra parte, que es la de la parte simbólica, que es la que menos se conoce posiblemente, menos incluso que la parte histórica, que solamente está, eh, digamos, trabajada por, si he entendido mal, no todos los masones, sino una parte de los masones. Una parte de los masones que acceden a esos a a otros conocimientos, por así decirlo. ¿Vamos a hablar de conocimientos?
13: No, ¿es, es necesario, primero, haber trabajado la masonería simbólica, o sea, los tres grados, Correcto, aprendiz, sí. compañero y maestro, para poder acceder al resto de grados. Si no, eh, es como pretender ir, bueno, vamos a la universidad, pero no vale. quiero pasar ni por el colegio ni por el instituto. Uh, básicamente, eso es lo que tú planteas. Sí, Entonces, sí, es que eso que es. Es, es inviable. Vale, eso
4: es Y, decir. y sí. cada grado no conoce el superior hasta que accede a él. Que dice yo soy un aprendiz. y van a nombrar a un compañero. Yo en el momento en que a esa persona para hacerle compañero, yo no estoy dentro. Y dice, para que no vaya para que los conocimientos se adecúen al tiempo que cada uno mmm, debe de jugar. Cuando a mí alguien me diga que yo estoy preparado para ser compañero, conoceré todavía más porque en el lado de compañero mmm, tienen más acceso a otras cosas. Y cuando ya eres maestro, tiene acceso... Vale. Mm. vale, yo, es una cosa Si es
12: que a José Ramón, no sé si quiere decir algo Porque no quiero, no, una cosa, como ya antes se preguntado lo de los rosacruces, viene a cuento de que no, dejado, Claro, bien. yo quiero claro es que, Viene primero, la segunda parte, yo, lo estoy yo, leo, yo no estoy leyendo Yo lo claro, leo, yo aprovecho que tengo aquí <risa> yo, también, yo, también. <risa> yo aprovecho que tengo aquí gente que, que está de la y que son masones y me lo pueden decir O no, no lo sé A ver, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue, entre los rosacruces o los masones? <risa>
13: Yo creo que la respuesta a tu pregunta es tu primera pregunta.
3: <risa>
13: lo que sí creo, quiero aclarar es, eh, es algo, porque antes se ha dicho aquí estamos con, la, con el secretismo, el secretismo, cualquier persona con un ordenador puede sacar todo, y repito, absolutamente todo lo que concierne a la orden. Es más, la gran logia de España está inscrita en el registro de sociedades nacionales o sea, Todos estamos inscritos, no, aquí no hay ningún tipo de, de secretismo y demás. Si es cierto que, evidentemente, para darle la recompensa a alguien por un er, por, por, por su esfuerzo, por su trabajo, no puedes darlo gratuitamente a otras personas. Uh -huh. Nadie que vaya... Todo, eh, ahora mismo, si, si va alguien a tu casa, oye, cuéntame qué es lo que hace en tu casa, paso por paso. ¿Tú se lo contarías? No, solo privado. Ah, privado, claro. no secreto ya vamos entendiendo
12: no, lo de secreto lo de secreto es porque no puede haber organizaciones secretas en este país ¿eh? porque es un estado social y democrático de derecho no,
13: no, o supuestamente
4: ¿eh? eso no, bueno, se depende lo dice la constitución,
3: dice la constitución. <risa> y, y acá pero la
4: masonería no es secreta hay eh, está su página web de la gran logia de España donde entra sí. cualquier o sea,
16: persona si, si fuera secreta primero no hubiera ido claro pensado. Y segundo, no sería tan fácil entrar como meterse en internet y decir, quiero ser masón, y mandar un formulario.
3: Vamos a ver, entonces esto, esto es tan sencillo como, si a mí me gusta la caza, voy a una asociación de, de cazadores, si me gusta la fotografía, voy a una asociación de fotógrafos, pero cuando quiero ser masón, ¿qué es lo que busco? Pues
16: buscas buscas ser masón.
3: pero es lo que yo quiero eh, que, que transmitir a la gente.
16: Sí, tú, sí, ¿Qué sí. es lo que me
3: da la masonería? ¿Qué me da eh, ese grupo de personas? ¿Qué información es la que me está dando?
16: Te damos o, o, o damos en los talleres ¿Mm? herramientas para que lo que tú quieras mejorar
4: puedas mejorarlo.
16: Como persona. Es como un refiero. coaching pero de hace 300 años. Perfecto. Claro.
4: Perfecto. Yo lo voy a contar por mi propia experiencia. Sí, quiero decirte. Muy importante ese comentario del claro, claro. Claro. Yo estaba pasando una época mala cuando cuando me, me metí en, eh, en la masonería y, y me ha dado paz, primero por el tema fraternal y luego porque me estaba metiendo, bueno, pues en textos y tal, bueno, donde a mí eh, me está dando hambre de conocimiento, ¿eh? Eh, de creer realmente que hay algo más que esta vida asquerosa, ¿no?, en la que al final pues nos morimos y, y hemos pasado sin pena de gloria y aprendí fundamentalmente y, y lo he dicho antes durante, durante la entrevista, humildad. que decirte, yo siempre había servido y ahora yo sirvo. ¿Eh? Quiero decirte, yo hago los trabajos que los maestros y los compañeros no hacen, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, pues eh, aprendes a que un señor... Mm. quien sea te manda y tú tienes que que, que obedecer y,
15: y si no te gusta te vas es importante eso ¿eh? yo tengo una pregunta te es que me han pasado por whatsapp la pregunta porque como me conoce mucha gente ya <risa> bueno la, la idea es que es muy fácil entrar no, pero Uf. bueno tengo o conocimiento de ello pero y salir y es más, dentro de la pregunta, el, el, ¿se ha expulsado a alguien? Y si, y, ¿O se ha podido ir o ha sido expulsado?
16: Se, se dice que la, la puerta de entrada a la masonería es pequeña, porque evidentemente entra la gente por su propia voluntad y siendo libre, y la puerta de salida es muy grande. Te puedes ir cuando quiera. O sea. Y, de hecho, hay gente que si no cumple un poco los lo, lo requisitos, normalmente no se echa a nadie, se suele ir solo. Hay gente que entra buscando algo que cuando llega allí no lo encuentra y se suele ir solo, no hace falta, él solo
15: coge la puerta y se va.
16: Es muy sencillo salir.
15: El, es, es, también es curioso porque se ha hablado mucho de que si tal político era masón, si tal persona era así o asado, luego se descubre que es una persona mala o que es una persona dificultosa y demás eh, ¿se ha expulsado a alguien porque no cumple con esos requisitos siendo de cierta categoría?
13: Ev evidentemente cualquier persona que pertenezca a cualquier asociación que tenga o esté regida por normas, al incumplirla mmm, se arriesga a eso Entonces, eh, pero esto no es porque sea masonería es que eh, si ha incumplido la norma evidentemente se ha abierto el proceso adecuado que hay mecanismos dentro de la orden, como buena orden que es, para pulir todas estas situaciones, y en varios casos sí. Dentro de la orden se llama irradiar, porque se le irradia, se le quita
14: luz, y se le expulsa. Sí, yo quería comentar, porque veía, porque habló hoy que de, de, la, de la publicidad de la masonería, y es cierto. O sea, la información sobre la masonería se puede encontrar, y hasta los estatutos y un montón de cosas se pueden encontrar. Sin embargo. Lo que yo por lo menos no he conseguido encontrar Es la información Sobre los conocimientos De la masonería O sea, cuando tú antes comentabas Que esto es como ir a la universidad Sin ir al instituto sí. Dices, vale, pero, pero yo lo de la universidad eh, Tengo texto eh, Tengo material Es público, es un conocimiento público Que yo no lo veo No lo veo en la masonería Y, y, y quería eh, sobre eso, entonces, claro, siempre hablamos sobre algo que decía, oye, esto nos ayuda mucho, y yo no lo dudo, no lo dudo que pueda ayudar un, un montón al desarrollo al desarrollo personal, pero bueno, sin una base de, de que uno pueda valorarlo, porque yo fijaros, una pregunta que me hacía esta noche viniendo para acá, era decía, bueno... Eh, fuera de, del componente esotérico que en algún momento tuvo la masonería y que ahora no sé si lo tiene o no lo tiene, y, y conectado con esa filantropía, ¿qué es lo que tiene la masonería? ¿O qué diríais vosotros que tiene la masonería para merecer, por ejemplo, este programa, que no tengan otras organizaciones filantrópicas? Como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, el Open Arts, que está salvando ese barco, que está salvando miles de inmigrantes en el, en el Mediterráneo, o Médicos sin Frontera o Amnistía Internacional, y no le hacemos ningún programa. ¿Y qué ofrece la masonería que se merezca eso? Esa, esa, esa es Quizá mi ese
4: halo de secretismo
11: que le ha rodeado siempre, quiere decirte,
4: yo ahora yo entro, yo tengo que preparar unos trabajos, y yo entro y lo encuentro absolutamente todo, menos los ritos. ...los ritos no los encuentro... ...por ejemplo, ¿qué hace una persona para iniciarse?... ...eso no, no es público... ...eso es uno de los pequeños secretos que tenemos... ...o yo, por ejemplo, voy a una logia... ...como ya he dicho... ...y quiero ver cómo se, se inicia un compañero... ...o cómo se... ...y eh, se me saca fuera ...a pasos perdidos se llama, ¿no?... Es decir, te, yo, ...yo tengo que saber lo que tengo que saber... en eh, ...el tiempo que tenga que saberlo... ...cuando ya esté preparado... ...ya conoceré más cosas...
13: Vamos ver, evidentemente si no tuviese nada no estaríamos ni esta noche ni los cientos de años que se lleva hablando de la Orden. Eh, evidentemente algo hay, pero me estás pidiendo, eh, no, es que yo quiero saber el conocimiento, o sea, el conocimiento que tanta gente ha estudiado, el conocimiento que tanta gente le ha costado el trabajo, tú lo quieras gratis o la gente lo quiere a golpe de tecla, eso no se puede conseguir, eso se consigue con trabajo y con compromiso.
5: Hay un texto mío, eh, de hace un bueno un año más o menos, en el que digo que eh, quizá escuchar sea uno de los actos del ser humano que más inteligente nos hace. Y escuchando a vosotros, no me considero yo especialmente inteligente, escuchándoos ahora a vosotros veo como la masonería se ha... Eh, ha entrado en un bucle propio que me parece importante y me parece que, que eso la dignifica porque se mantiene, ¿Eh? Eh, en, eh, debido incluso estando torpedada como ha estado. Y eso me gusta, eso en ese sentido me gusta, quiero decir, lo dejo un poco en el aire este comentario para que se comprendan cosas.
13: Yo lo, lo que sí me gustaría es recomendarle a la gente, que igual que se mete a internet a buscar, que ponga código moral masónico. O sea, que busque el código moral masónico, que vea la base sobre los mason, sobre la cual los masones trabajan. Y que ya cada cual, leyendo eso, saque sus, sus, sus propias conclusiones.
3: Eh, al principio, en la entrevista que ha hecho Antonio a, a Baco, se ha comentado eh, una cosa que me gustaría puntualizar. Eh, hay masonería en las que no se aceptan... El sexo femenino Pero hay otras que sí Es decir, la dogmática, por ejemplo Si sí acepta eh, un, una corriente En la cual puede entrar eh, Las féminas, ¿no?
13: El único dogma ¿eh? El único dogma que tiene la masonería Es que es adogmática Entonces, partiendo de esa base La masonería no es dogmática Ni, se puede, ni puede ser considerada como tal uh -huh. Luego Eh... Nosotros ten en cuenta que, que la masonería regular somos practicantes de antiguos usos y costumbres. Antiguamente, evidentemente, no había muchas mujeres obreras, Claro, había hombres. Entonces, si somos practicantes de antiguos usos y costumbres, seguimos practicando antiguos usos y costumbres. Que hay mujeres que quieren ser y son masonas, evidentemente, pero ¿por qué tienen que serlo en esta Vertiente o en esta regularidad están en otra regularidad. Seguramente para ellos, los irregulares seríamos nosotros y, lo, y ellos, los regulares. ¿La base es la misma? Básicamente sí, básicamente sí, y son iguales, diferencia? Y son iguales, o, o, o por no decir más, igual de más o no, que cualquier otro miembro. Es tradición. Pero evidentemente no es ni regular ni reconocida por la gran logia de Inglaterra. Pero si volvemos al principio de cuando hemos empezado a, a, a hablar, que es una filosofía de vida, una filosofía de vida puede llevarlo un hombre, puede llevarlo una mujer, puede llevarlo una persona, con independencia
4: de lo que sea. Si yo hablando del código, eh, tengo acceso con más o menos variantes. El código eh, más único diría: adora al gran arquitecto del universo, ama a tu prójimo. ...hace el bien y deja hablar a los hombres... ...hace el bien bueno, por el amor te, al bien mismo... ...sí, pero hay
13: que ir matizando punto claro, con punto... ...porque claro. eh, adora al, al gran bueno. arquitecto del universo... ...vamos a ver... ...la adoración al gran arquitecto del universo... ...si seguimos leyendo y, y lo leen correctamente... ...consiste simplemente... ...en la buena acción de buenas obras...
11: Sí, o sea, sí, sí, ...es claro, la
13: forma sí, de... La, sí, ...o sea, es... ...trabajando, mejorando uno como persona y dando ejemplo a la sociedad. Esa es la forma de, de, de adorar al venerable. No es otra. Aquí sí, no sí, hay que ponerse sí, de rodillas.
4: Exactamente, exactamente. Sí, sí. Correcto. Eh, luego ama a los buenos, compadece a los débiles, huye de los malvados, no odies a nadie. En uno de los juramentos que se hace en la iniciación es si cuando te quiten la venda ta, ta, tal, 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 entonces pasaría tal. Decirte, eh, hay que perdonar todo y luego por ejemplo, respeta al extranjero y al viajero porque su posición les hace sagrados para ti, cuando a tu vez seas extranjero no abuses de esa circunstancia. Sí, lo,
13: lo mejor es que entren claro, y que lo lean y lo
4: mediten
14: yo disculpar entiendo que entiendo que esa filosofía es un, un código ético digamos universal de los masones y de cualquier persona de buena voluntad no yo la verdad es que me he criado como soy más mayor que vosotros pues me he criado en una sociedad donde me decían que los que los ojos lo, los ricos no pasarían por el ojo de, era lo del ojo de la aguja del camello y tal, y que no iban a entrar en el reino de los cielos, pero yo en la iglesia lo que veía eran fundamentalmente los de un lado, ¿no? Entonces, los códigos me los creo, y disculparme hasta cierto punto. Y entonces digo, ¿cómo, cómo compagináis, y disculpar que vuelva a lo mismo, cómo se compaginan estos códigos con el hecho de que la nobleza inglesa sea la que cope los puestos? los puestos de la masonería, de que la de que la nobleza inglesa que ha explotado la India y todo el Imperio británico estuviese practicaban esta, practicaba esta gente estos códigos éticos vamos a ver, y, y, y eran, eso, eso todo, sí que, era, eran todos a, masones pe, pensar eso sí que sería esotérico vamos a
13: vamos a ver volvemos a, no, volvemos a lo mismo el que la persona que es masón regular está regida por unos principios si no, está si no se rige por esos principios no es un masón regular entonces, que me digan la opresión de los británicos en la India, hombre, que digas que eso es parte de la masonería pues yo creo que debemos de, de, no, debemos que te digo, de continuar lo leyendo digo,
14: lo que te digo es que la nobleza británica que estaba en la masonería en esa época no puso, no puso problemas a esos, a, a esos temas es que, es que, es
3: que, bueno, Yo creo que hasta aquí Si tuviéramos no, no que si tuviéramos dos horas más Pues dos horas más que seguiríamos, seguiríamos hablando Sé que ha quedado muchos compañeros Fuera, Paco Torres eh, Rubén ha empadido atrás muy poquito eh, Sé que la masonería da para mucho Yo lo que siempre Procuro es poner los temas Y que cada uno ponga su punto de vista Sí me gustaría saber Que decirle a los contertulios, o sea a los, a los oyentes Que cada uno saque sus propias conclusiones a partir de esta noche.
2: Bueno, por supuesto, la verdad es que había mucha concurrencia esta noche. Normalmente no, no tenemos gente tan entendida. Hay que dar las gracias a todos. Uh -huh. eh, yo, Joaquín, ¿crees que después de, de esta tertulia, este debate, eh, la gente habrá descubierto más cosas de la masonería o seguimos en el mismo oscur oscurantismo?
13: Yo espero y quiero creer que sí, pero igual que espero y creo que sí, y, y quiero creer que sí, también sé una cosa, y es que sentado sin buscar, la respuesta no llega. El que se haga preguntas, el que mm, quiera saber, que trabaje y que busque.
2: Yo creo que mejor punto final no puede haber de decir eh, Efectivamente, la verdad es que cuando estamos interesando en algo Lo que hay que hacer es buscar Si conseguimos con esta, con estos programas que la gente eh, empiece a hacerse preguntas Y empiece a buscar Pues como nosotros hemos dicho, es un programa totalmente didáctico Que es lo que buscamos siempre, ¿no? Así que, dime cosas Ah, que estás hablando con David Vale, perfecto Suma la música. Ah, Que es que hablamos mucho, demasiado Bueno, pues ya está, pues hasta aquí hemos llegado Antonio. Pues sí, hasta aquí hemos llegado esta noche Gracias a todos A esta gran mesa que hemos tenido esta noche A gente que sabe tanto de masonería Y José Antonio, dale que nos tenemos que ir
3: Bien, pues toda la información del programa la podéis seguir Por nuestro Facebook, Nemesis Radio Nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Y tenemos una mail para cualquier cosa que necesitéis Nemesis Radio, arroba Canal punto com todos nuestros días de contacto podéis dejarnos, como he dicho antes, cualquier duda o pregunta sobre los temas que os apetezcan.
2: Pues ya saben, recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 y la 102.4. Repetimos todos los domingos en el horario y en el dial. Por internet nos pueden escuchar a través de la web www.lainter.es y www.lainter968.es no,
3: Para buenas costumbres no hay que no, pensé, no, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
2: Pues, queridos oyentes, como hemos dicho, hasta aquí hemos llegado. Les esperamos el próximo jueves aquí, a las 21 horas. Que tengan una feliz semana. Si el gobierno y los líos que tenemos en España los dejan. Y ya saben lo que les digo todas las semanas. Si les ha gustado el programa, díganselo a sus amigos, pues para que nos escuchen y la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, díganselo a sus enemigos. Ustedes no los envían, que nosotros... Nosotros nos encargamos de ellos. Así que, buenas noches. Adiós.
10: Adéntrate
11: Radio
14: Nemesis
7: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
11: Nemesis Radio
5: Nemesis Radio
11: Nemesis Radio
5: Nemesis Radio
0: más y mejor. 96.7 y
5: 102.4 FM